0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Eu não sei por que ele salvou a minha vida. Talvez naqueles últimos momentos ele amasse a vida mais do que havia amado antes. Não somente a vida dele, mas a vida de qualquer um. A minha vida. Tudo o que ele queria eram as mesmas respostas que o resto de nós quer. De onde venho? Para onde vou? Quanto tempo tenho? E tudo que eu podia fazer era sentar lá
2: e olhar a morte dele. Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges, de SL, região de dados. Sem é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Realmente, o a resposta do público em relação aos episódios Shadowrun tem sido maravilhoso. Cada vez mais a gente está conseguindo juntar coisas, né, pro. pro... Até para dar um, um apoio pro financiamento coletivo, que tá começando por agora. A gente já falou um primeiro episódio dando uma apresentação geral sobre o Sexto Mundo, né? tanto como a sexta edição, como o, contexto, o conceito do Sexto Mundo. Nosso segundo episódio foi só focado nas regras. Né? E para fechar essa trilogia, eu trouxe mais uma vez meus convidados agora para falar sobre cenário. Né? Eu tenho aqui Valdir Possani e Lobo Lancaster. Tudo bom com os senhores?
3: Opa, tudo, bom, é, tudo bem? Tudo bem com bom. vocês?
2: É, eu estava dando uma pesquisada porque eu sempre é, é, soube que você tem um salto temporal no futuro para você poder acompanhar. Né? Para quem não sabe, o Shadowrun ele é uma cronologia que sempre está X anos no futuro. Eu achava que era uma data meio específica, mas até onde eu achei, na primeira e na segunda edição era definido 61 anos no futuro, é, depois eles mudaram isso para 65, primeiro 61. Depois 65 na quarta edição, na quinta edição são 62 anos no futuro, e agora a sexta edição está voltando à convenção das primeiras edições, definindo então 61, 62 anos. Então agora nós estamos em 2080. Como é que estão as mudanças? A gente vai dar um apanhado geral sobre o, 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 o cenário. Mas eu queria antes que o Vadir desse uma, uma apresentada sobre o que, que meio que tem de diferente da quinta para sexta.
3: Bom, em termos de cronologia, a sexta edição ela não avançou tanto tempo na, no mundo de Shadowrun, na verdade. Teve algumas alterações, agora é 2080, teve aí praticamente 4 a 5 anos dentro do universo, mas não teve nada tão significativo. O que é significativo, sim, são alguns suplementos que eles lançaram de plots, e isso avança até 2085 e nessa, sim, tem grandes mudanças e eu digo até para os veteranos de Shadowrun, mudanças ah. dramáticas no lore de Shadowrun, sem spoilers por enquanto, mas tem coisas que vai mover o mundo aí de Shadowrun. Esperem que vai ter mais novidades. <risos> mas vem,
2: já que a gente está fazendo uma reapresentação dessa parte do cenário. Eu queria pedir pro Lobo dar pra gente aí um pelo menos uma, uma iniciação, né? A nossa uh, mudança, né? Como é que fez com que a Terra de hoje em dia se transformasse nesse cibernético fantástico que é o sexto mundo?
0: Bom, o, o Shadow é um RPG de cyberpunk. Cyberpunk é um gênero que nasceu lá nos anos 70, nos anos 80, que era uma sátira do, do presente atual, né? O que tava rolando naquela época? Tava rolando coincidências a partes, é, problemas econômicos global, muita gente sem, sem emprego, é, todo esse abismo social, né? E a galera tinha muito medo, porque a grana tava descendo muito, é, cada vez você ganhava menos e tudo tava mais caro. E tinha muitas empresas, gangas, chegando na chegando no rolê, sabe? Tipo é, Essa mega corporação, sabe? as megas corporações que estão surgindo, né? Aí foi nos Estados Unidos e no Japão o ponto cyberpunk começa aí. O pessoal dos Estados Unidos tinha medo das corporações que estavam vindo do, da Ásia, e o pessoal da Ásia que estava um pouquinho melhor das pernas por exemplo, o Japão, é, tinha medo do rolê de... das pessoas... do teus humanismo, das pessoas serem substituídas por máquinas, e tem todo esse rolê, tanto que cada um dos lados tem uma visão diferente. Então isso foi refletido no em Shadow e em outros cyberpunks, como a as, ascensão das megas corporações, o que, que é isso? Cada vez mais o governo tem menos espaço e as corporações começam a exercer maior poder de escolha. É, por exemplo, vamos falar do mundo fictício onde quem manda de verdade são as megacorporações que compram a, a política de qualquer lugar. E toda a, a política social, tudo, é voltado para dar um bônus para as megas corporações. Então se perde bastante coisa, as megas começam a ficar cada vez mais, mais ricas, e esse abismo social vai crescendo. E foi é. bem isso que aconteceu em Shadow, sabe? É. Porque a semelhança é uma coincidência, sabe?
2: Eu me amarro no, no, no contexto de que eles começaram a dominar a partir da ideia de que a, a, a privatização e a terceirização de serviços essenciais se deu de tal maneira que uma empresa se ofereceu para patrocinar a cidade tal. E aí o governo, por si só, foi ficando cada vez mais raquítico, porque nem precisavam fazer nenhuma grande movimentação. Assim como, pouco aos poucos, né as corporações megacorporações então, foram dominando né saúde, transporte, segurança, tirando do governo e pegando para elas essa necessidade que a gente tem para poder viver em sociedade. né
0: uma coisa essencial que, que deu poder total para as maiores corporações é um rolê que se chama extraterritorialidade. Teve vários incidentes no Sexto Mundo e, o, e teve uns atentados terroristas, entre aspas. E o que aconteceu nesses atentados? As empresas começaram a processar o governo falando que eles não eram capazes de prover a segurança que as corporações precisavam. Então, a partir desse momento, teve uma batalha nas cortes, que a gente não vai entender muito sobre isso, e o governo começou a dar a autorização para as corporações ter sua própria força paramilitar. Então, começou a se criar um exército dentro das corporações. Isso não foi do dia para a noite, isso foi, tipo, 30 anos rolando isso. E o negócio deu um salto tão grande, mas tão grande, que... Porque a pessoa que nasce dentro de uma corporação, ela tem o, a certidão de nascimento vinculada antes àquela corporação. Então, se eu nasci na Arenrako, é, que é a corporação japonesa, eu sou antes considerado cidadão da Arenrako. Se eu for expulso de lá, eu viro cidadão do país que eu tiver, sabe? Então, é esse o nível de importância que o Mega Corporação tem no sexto mundo.
2: Até o conceito de cidadania, então, acabou sendo absorvido pela Mega Corporação.
0: Sim, sim. E é todo esse lance de, de, de arqueologia. O que é arqueologia? Arcologia é aqueles prédios ou aquelas pirâmides que você vê em filme futurista, onde pertence a uma Mega Empresa. Dentro da Mega Empresa, a polícia normal, sendo ela privativa ou não, não pode entrar lá. Ninguém pode entrar lá a não ser autorizado pela própria empresa, senão o pessoal tem direito de sentar o dedo. Então, uma pessoa numa megacorporação, ela nasce dentro dela, lá dentro tem hospitais, tem educação, é... tem trabalho e tem cemitério. Então, você consegue nascer sem morrer dentro da megacorporação, sabe? E existe uma propaganda muito forte em cima disso, que é o vestir a camisa da empresa, da... Da, da corp, sabe? O, o, existe uma lavagem, tipo, propaganda você lá dentro você acha que aquilo é o melhor do mundo e, e tecnicamente às vezes é, porque você tá no futuro, tá tudo uma droga tá cada vez tudo mais caro, valendo menos e a corporação te fornece tudo que você precisa ali então isso, dentro do cyberpunk dá pra você fazer um monte de paralelo com a vida social vida real e colocar vários pontos sociais dentro, sabe? Então, tipo é, Shadow e Cyberpunk dá pra você jogar de vários jeitos o, o Moicano Rosa, né, que é esse filme de ação que você sai dando, dando tiro, esse tipo de coisa ou fazer uma coisa tipo anti-empresa, revolução, espionagem de industrial que é até a indie a, a, do, do casacão preto, que foi na época do Matrix, sabe? Então a gente, a gente uhum. divide pra esses dois rolês, sabe? É,
3: só, um, só um ponto pra, pra quem não conhece esse lance desta territorialidade que o Lobo falou é esse lance que ele meio que explicou agora. Se a polícia de fora da arqueologia precisar investigar um crime ali dentro, ela não pode. Quem tem que investigar é a polícia interna. né? Se eu sou um cidadão de Seattle e entro na arqueologia da Reingraco sem permissão, eu posso ser deportado. O conceito dessa territorialidade é isso. Dentro das empresas, dentro das arqueologias, eles são soberanas. Ah, o FBI precisa ir lá para investigar. Não, não pode. Só se a arqueologia... Simplesmente... E a gente já está
2: entrando nesse universo que praticamente seria só de ficção científica como você tem aí que de sobreaviso a volta da magia, né? É, é 2012 eu, que começa?
0: O Shadow usa aquela, aquela revelação maia, né? Que o mundo ia acabar. Mas o mundo não acabou. Acabou o quinto mundo, o mundo que a gente conhecia. Com a volta da magia... É, começamos, começamos um novo ciclo né? A magia cíclica Ela tem picos que levanta E depois ela some e a magia extingue Então o conceito de Shadow não é Um dia, elfos, anões, dragões E todas as criaturas fantásticas Desistiram no nosso plano Só que com a baixa da magia Eles acabaram se extinguindo né? E esse, esse retorno na magia tipo, Não foi um dia é, é, Deu meia noite e as criaturas Subnaturais apareceram sabe? É, Começou de pouquinho uma criatura ou outra que começou a se mutar, é, pessoas começaram a ficar grávida e os filhos delas começaram a ser um pouco diferentes e de repente é, essas diferenças começaram a se mostrar similares entre uma ou outra, sabe? E aí a gente vê os elfos e os anões, que são a galera que chegou no sexto mundo tecnicamente primeiro, que tem o um preconceito um pouquinho menor,
2: sabe? É... Numa, numa primeira fase ficou uma coisa né olha só, esse né, ser mais alto, esguio, parece que até a humanidade está evoluindo para uma coisa melhor. Os anões, por mais que estejam baixos, têm um conhecimento, uma habilidade, uma longevidade, né? Só que uma
0: hora a torta desandou e aí começou a goblinização. Né? Isso, começou com um vírus e esse vírus, tipo, sacaneou um quarto, um terço da população. Então todo mundo ficou com muito medo. Porque foi uma pandemia, mais uma vez, coincidência. Né? <risos> de medo. E depois dessa pandemia, algumas pessoas começaram a passar mal, mas começaram a passar muito mal. Muitas dessas pessoas morreram. As que não morreram, começaram a se transformar em coisas que não são, tecnicamente, o padeuzinho da sociedade, sabe? Assim chegou o... os goblinoides, né? Que é os orcs e os treos. Mas, mano, quando você tá lá de boa, o seu irmão o seu vizinho começa a passar mal... E, de repente, começa a, a aparecer placas de osso no corpo dele. Ele começa a ganhar pesas. E ele fica com uma aparência um pouco diferente do padrão de beleza. O pessoal tem medo, o ser humano, tem medo de tudo aquilo que ele não entende. A galera não entendeu que o mundo estava mudando nesse ponto, O
2: único lado interessante daquele filme do Will Smith lá, que você, pelo menos, é, né, tal... como referência, você tem essa ideia da... da da subdivisão, da questão social, né? Fala é,
3: é Vale lembrar que elfos e anões, eles começaram a nascer já daquele jeito, enquanto que os primeiros orcs e trolls, na verdade, foi uma mutação a partir dos seres humanos mesmo. Então, tipo, com 15, 16 anos de idade, teu filho humano começava a querer presas, começava a crescer, começava a se transformar num orc. Historicamente, era um processo extremamente então os hospitais lotaram não só por causa da pandemia, mas por conta dessas transformações que eles achavam que também era relacionada à pandemia, ou seja, foi um caos total eu, eu, né? eu lembro de um jogo antigo
2: que eu gostava e... bastante, que era assim a referência era essa, o, o, eram dois irmãos, o irmão mais velho viu que o irmão mais novo era um, um elfo começou a ter dificuldade de lidar com isso e quando ele estava começando a ter um movimento de se considerar
3: um preconceituoso aí ele vem pá, e vira um Orc logo depois É, tem tudo isso aí e foi no universo que Shadowrun foi muito real, né? Tanto que a xenofobia foi tão grande que chegou a um ponto que eles travaram os Orcs e os Trolls no Porto de Tacoma e acabaram incendiando tudo foi aí que eles descobrem antigas passagens para o subterrâneo de Seattle e lá é que dá origem ao Orc Underground Enquanto tudo essa bagunça ocorria, ao mesmo tempo os índios também estavam se movimentando, né? E por conta da movimentação deles, por conta deles terem invadido a base norada e disparado um início, que até hoje ninguém sabe como não explodiu, eles foram colocados em campo de concentração. E é nesse campo de concentração, no meio dessa loucura total, que Daniel Rowling Coyote finalmente começa a tomar a liderança do, dos índios e começa a manifestar a magia pela primeira vez no mundo de Shadowrun.
0: Imagina, o pessoal queria petróleo e riquezas naturais, então eles invadiram a terra dos nativos americanos ali na, na, nos Estados Unidos e no Canadá, né? E tiraram todo mundo de lá. E nesse campo de concentração, eles reuniram. E o que você tem bastante na cultura nativa americana é xamãs. Então, eles pegaram um timing perfeito, reuniram todos os líderes xamãs num lugar só, e a magia voltou <risos> então você, você tem esse, o coelhante que o te falou ele saiu pela porta da frente do centro de, 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 de concentração o helicóptero ia pra cima da galera, do, do levante que teve um levante popular dos nativos e eles eram derrubados e ninguém sabia o que aconteceu e a galera falou quer saber de uma coisa? essa terra aqui é nossa vocês vão devolver ela pra gente a galera falou, não, não vou Aí o, o, os nativos falaram, beleza, então a gente vai fazer cinco vulcão em terra, E erupção de uma vez vai destruir todo mundo. E eles fizeram isso. Aí a galera se juntou e devolveu a terra do norte pros nativos e virou a terra do, dos nativos americanos. Que eu não lembro o nome, pode? Cara,
3: Na verdade, a requisição que os índios fizeram tá. Que o Daniel não manifestou também a magia da noite para o dia, né? Enquanto estava nos campos de concentrações, ele criou e educou vários outros discípulos deles no uso da magia. E quando eles saíram do campo de concentração, todos eles já eram versados na, nessa arte. E aí eles fizeram né? a erupção de cinco grandes vulcões, e ao mesmo tempo, e falou, ó, se vocês não... Acabaram com os Estados Unidos, que foi quem causou essa discórdia, essa bagunça toda A gente vai fazer coisas piores ainda Foi aí que eles criaram o Tratado de Denver E aí mudou toda a parte da América do Norte, enfim Pelo poderio mágico deles E assim que eles ganharam, eles começaram a reflorestar tudo ainda por cima Através da magia E aí foi o primeiro despertar, o mais conhecido pelo menos porque se alguém lê o livro Ternanog vai ver que lá O'Connor também já tinha despertado a magia lá na Irlanda antes da Irlanda se tornar Ternanog, ou seja, foi meio com um efeito mundial, né? Se fala muito disso dentro de Seattle porque é o um cenário clássico, mas ao redor do mundo também tiveram outras manifestações basicamente na mesma época, inclusive inclusive com o despertar de dois dragões, nesse né,
2: se não me engano, um no México e o outro na, na floresta amazônica.
3: Apontados, ah, né, o primeiro mesmo que foi despertado, na verdade, durante esse, que, que quando eles explodiram os vulcões, foi o pico inicial da magia. Aí foi o Rilmo, se não me falha a memória, que é, amedrontou um dos voos, um dos aviões, né, que transportava os passageiros, foi o primeiro avistamento de um dragão. Imagina o terror dessas pessoas, né, ao ver aquilo. E aí começou a pipocar vários por toda a América do Norte, Europa, enfim, o Alpa na América do, do, do Sul, antes de, de existir a Amazônia, né? ainda existia o Brasil quando ele foi despertado, né? Quetzalcó, em Aztlã, ou seja, vários e vários começaram a aparecer. E já tava aquele caos, globinização, elfos, magia retornando, os Estados Unidos, tá bom, toma de volta para vocês suas terras, faz o que vocês quiserem. Aí teve a divisão dos Estados Unidos e Canadenses da América, os Estados Unidos Canadenses. E aí começou, né, o Golgo Manitou, dos índios, os atabascãs, né? Aí se criou o Salish Côncio, que domina todas as tribos. E aí começou a mudança propriamente dita do mundo de Shadohan. Esse foi o ponto principal do, da mudança do nosso mundo para a fantasia de Shadohan na verdade. O, 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 o,
2: eu, eu sempre imaginei quando a sexta edição ia sair que talvez eles pudessem explorar mais, porque acho que uma coisa da nossa contemporaneidade tem muito a ver também com a discussão sobre identidade, de gênero, questões de diversidade. E no mundo em que você ainda né, além de tudo você tem essas divisões raciais, você acaba tendo uma, 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 uma forma de estratificação da sociedade, é muito mais complexa, né? Você... Existe já alguma coisa do gênero nisso ou só eu que gosto do tema?
0: <risos> Não, é, tem muita crítica da comunidade que a primeira e a segunda edição era, tinha um lore em cima dos nativos muito grande e isso começou a perder força nas edições seguidas, sabe? Então A gente viu live, viu a galera tudo e um dos autores chegou a comentar sobre isso, o que ele falou Era muito legal essa parte nativa que a gente fazia no sexto mundo o pessoal adorava, mas chegou num ponto que a parte nativo americano dentro do sexto mundo estava se tornando uma caricatura do nativo americano real. Então, tínhamos escritores que trabalhavam em cima disso e começou a gerar um conflito de poxa, não é tão legal a gente pegar uma raça e caricaturar eles de certa forma, até certo ponto, sabe? Então foi nesse período e com o revival do cyberpunk com Matrix, que foi na, no final da terceira edição, começo da quarta, que eles deram um, um revamp e pegaram mais nessas partes corporativas, e a parte nativa americana ainda tá lá, ainda tá forte, mas não é só, não é mais o ponto sem que você via 100% do tempo na primeira e segunda edição, sabe?
3: É, na primeira e segunda edição, inclusive, tem dois livros do Native American Nations, né? Que fala só sobre as, as, as nações indígenas realmente, tem o famoso Neo Anarchist Guides né, para a América do Norte, enfim esse lado do conflito social estava mais presente na primeira, segunda e terceira, principalmente, da quarta pra frente, começou a meio que... Ah, isso vamos deixar para os mestres, não vamos explicitamente falar disso, né? Véio? É,
0: e uma coisa legal pra gente falar sobre ainda no quesito de magia é que a volta da magia não foi só com essas raças também. Nós temos em diversos lugares do mundo, tem aqueles spikes de mana, né? Quando, quando os pontos de mana começam a ficar bem fortes convergir, e cada lugar afetava De uma forma diferente E começaram a ver pontos Em que a mana influenciava O local E coincidia as lendas locais Por exemplo As raças é, O orc é o orc Mas existem várias sub-raças de orcs Um deles, por exemplo, é o Oni Que é o orc com a pele mais avermelhada Mais colorida, com chifres Que lembram Onis Que são aqueles demônios da cultura japonesa o, a grande taxa dessa galera que virou Oni foi no Japão. Então quer dizer que? Será que essas lendas eram lendas? Ou será que são. Só a recordação do tempo antigo. Eu já vi
2: muito material que você podia fazer centauro, né? Você acabava definindo que não seriam só os orques, sol. os globinoides seriam só os orques e os trolls. E aí você poderia abrir para poder justamente explorar as mitologias locais, para poder é, localizar realmente cada uma dos, dos das cidades. Que é um outro ponto um forte que a gente, a gente não pode deixar de falar, que são a, a, os pontos ligados às cidades, né? Detroit, Berlim, Atlanta. É, é, isso vem da base de fãs que existem localmente nessas cidades? Ou é uma proposta que vem
0: da ficção? Bom, Seattle foi tão importante porque Seattle tem uma história importante nos Estados Unidos, né? Foi uma cidade tecnicamente planejada e ali era o Vale do Silício, era um monte de coisa, sabe? É, tudo que acontecia tecnológico, acontecia em Seattle. Os primeiros editores eram daquela, daquela área, então foi, foi bem natural. É, existem várias cidades importantes no mundo inteiro, eles pegavam tipo, qual lugar é divertido a gente trabalhar em cima a cultura deles eles mandaram bala aí começou a vir um solido divertido por exemplo o suplemento da Alemanha a galera da Alemanha é muito muito focado em Shadow eles gostam muito bastante eles fizeram o suplemento é, Theory Party para tipo, a galera mesmo de lá isso foi tão sucesso que foi lançado oficialmente, virou
3: a Alemanha o país anarquista, né? É, e não só a Alemanha, aí começou a pipocar Londres, Aztlán, né? Que é o antigo México, que é onde as tecnólogas de Manda, Tirnanog, que era a antiga Irlanda, né? Tertangiri, que é, está mais ao sul de Atlanta, de Detroit, que são é os dois países élficos, né? Ternanog, o mais místico, e Tertangiri, o mais capitalista, mas os dois são élficos. Aí começou Azamando, por exemplo, na África, que é um país de gus, é um país de mortos-vivos, cara. Enquanto alguém, o pessoal fala dos mortos-vivos no subterrâneo de Seattle, tem país inteiro, só de gus, na África, né? Havaí, e, cara, tem uma infinidade de, de, de lugares aí, se você pegar ao, ao longo de todas as edições, se você juntar, vai dar mais de 50 cidades feitas para o universo ficcional baseado nas cidades reais é.
2: e aí olha que 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 doideira né a gente contou os primeiros 10 minutos falando só de coisa tecnológica depois mais uma sequência falando sobre a volta da magia sendo que é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo né a, a tecnologia ela junto com o surgimento de elfos de magia você também tem o surgimento de implantes tecnológicos que melhoram e a própria Matrix, né? Como é que funciona? Vamos, vamos botar mais essa, essa corda aí na, 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 na costura. Como é que esses pontos começaram a se destacar mais no universo?
3: Então, houve um caso de um grande vírus também, que ninguém conseguia isolar esse vírus. E aí, eles juntaram um grande grupo de hackers na época, deram a alcunha de Eco a esse grupo, e foi o primeiro experimento que eles fizeram de transmissão sensorial, na verdade. Hackers conectados à rede foram os primeiros, né? E eles, juntos, esse grupo Eco Mirage, conseguiram derrotar esse vírus. Obviamente, existia o governo, existiam várias empresas por trás disso. E baseado no que eles descobriram, que óbvio, óbvio, vários morreram do Eco Mirage, e com a morte dos, dos hackers e com a vida dos que sobraram eles começaram a desenvolver vários protocolos de segurança para que esse vírus não causasse mais um estrago como ele fez, na verdade. E aí que eles começaram a desenvolver protótipos dos primeiros Cyberdecks. O Eco Mirage, ele usou uma espécie de Cyberdeck, só que é uma analogia aos primeiros computadores né, que a gente teve no nosso mundo, que ocupavam salas, eram um equipamento um... grande. E com todo o conhecimento que eles tiveram durante essa batalha contra o vírus, eles acabaram por refinar as coisas e aí apareceram os clássicos Cyberdecks, que é do tamanho de um teclado de computador hoje em dia, né? E aí que começou a primeira camada do Cyberdeck. Vamos relembrar
0: que isso tudo foi em 1989, tá? Os computadores da internet estavam muito distante do que a gente é, conhece sim, hoje em dia. Sim, com certeza, né? 2050
2: no mundo do, do Shadowrun. Muito legal essa ideia de que você juntou um grupo de, de pessoas capazes que foram entraram pela primeira vez para poder enfrentar um vírus de computador, isso antes, talvez até do surgimento da Matrix, né? Sim,
3: foi exatamente esse Pô, ponto vamos... que deu o boom muito no Muito maneiro,
2: muito maneiro. Mas vamos lá, e aí com a Matrix você tem esse segundo universo tecnológico em que os Deckers é que reinam supremos, né? Você estava falando sobre o teclado lá, que é a maneira dele integrar. Nas edições antigas você precisava ter que prender com cabo, com fio, né? Hoje em dia a gente já porque a gente tem Wi-Fi hoje.
0: O Shadow ele passou a aparecer também, né? <risos> isso. O Cyberpunk tem muita essa briga sobre o que é retrofuturismo e o que não é, né? Porque a galera é autor. Tem muito, tem muito autor que conseguiu prever muita coisa do que surgiu de verdade. O cara do não, tá aí pra provar isso. O mundo tem que ir atualizando com esse rolê. Por isso que foi feito a Matrix 2.0, sabe? Essa briga que o Voldir falou legal pra gente, tudo que foi rolado nessa guerra virtual é, foi a base pra uma nova internet. Só que é uma internet virtual, imagina a PlayStation 1, tá ligado? É, é, era realista, mas era bastante polígono, ia se E todas as corporações começaram a ir pra cima disso e trabalhar em cima disso. Isso enquanto tá rolando, tipo, pandemia e um monte de coisa junto, né? E aí teve algumas corporações que decidiram brincar e começaram a descobrir e desenvolver inteligências artificiais. Aí foi, foi, foi a segunda parte do que destruiu
3: a Matheus. É, aí no caso, a nossa disse, na ela acabou desenvolvendo uma poderosa ia, foi a primeira ia, na verdade, ciente, tá? E ela estava presa na ecologia ainda. Acreditem ou não, ela era muito torturada pelos próprios programadores e por altos executivos da Heiraku, incluindo a famigerada Voda da Heinrako, né? E isso revoltou muito ela. O pessoal percebia que ela estava meio que sem controle, então pegaram códigos base dela e começaram a criar outros. Na né? intenção de esses outros, eles terem mais controle, e um desses acaba fugindo. E isso faz com que a própria Ia, Deus, como era batizada, né? God, também queira ficar livre. Aí tem partes da, da famosa aventura heinrako Shutdown que parte ser por culpa dela, aí ela consegue fugir, ela vai para a grande feira virtual na América do Norte, porque era o único lugar que tinha espaço para ela, aí entra os loucos que querem acabar com o mundo, comandados sem saber por a própria IA, né? a Neverwinter, né? é um grupo extremista de radicais que querem acabar com o mundo para resetar tudo, para voltar a tudo, do jeito que os deuses deles pregam, e foi um grande rebuliço. E ela começou a corromper toda a matriz. Foi aí que eles começaram a criar uma segunda camada na matriz. E é essa segunda camada, quando foi a destruição, em partes, né? Porque, eles na verdade, eles pegaram partes do código de Deus e prenderam ele novamente. E restou fragmentos do Deus ainda na matriz. isso foi o Crash 2.0, né? Na verdade, foi a destruição de Deus.
0: Agora, você imagina, tipo, tais entidades virtuais brigando... E hackers de, de ambos os lados, sendo soldados deles, e que estourou tudo. Aí mais uma vez é o que a gente fala que é o soft reboot que teve em Shadow, que só é só pra tecnologia. Porque nesse período a gente descobriu o Wi-Fi na tela, de verdade, sabe? Então a galera usou disso como plot dentro do cenário para criar um mundo virtual como a gente co conhece hoje dentro do cenário. Então, a Matrix 1.0 era tipo o Playstation 1. Essas aí, na época do Playstation 1, foi Playstation 3, então agora tá realista, tanto que agora a imersão no mundo virtual é total, sabe, o... você consegue conectar um cabo como se fosse esse desenho que você entra dentro do jogo, dependendo do quanto tá esculpido, o que a gente fala que é um termo do, 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 do quão realista é, a pessoa às vezes não tem distinção do que realidade e do que virtual, mano, é, é bem divertido isso. E aí, Hacker virou um, um, uma espécie de mago que ele molda a realidade virtual, sabe? Ele tem um poder incrível. E diz as lendas, não se sabe se é confirmado ou não, essa guerra entre as inteligências artificiais, esses dados que foram corrompidos e foram jogados no mundo inteiro, foram o início do que se tornaram os Tecnomancers. O que é o Tecnomancer? É uma pessoa que consegue enxergar e manipular a matriz sem nenhuma conexão direta. É como se ele fosse, tivesse um sexto sentido, mas tudo voltado para o digital, sabe? Um mago da realidade. Tipo o um Neil assim, né?
2: Que faz as balas pra ele.
0: Exatamente! E... É. Penta e The Matrix, o terceiro filme, é só você falar. No final, o Neil é o Tecnomancer. Pronto,
3: tudo fica. <risos> Então, vale lembrar que muita gente das antigas lembra dos famosos otacos. Os otacos não são os Tecnomancers. Os otacos eram crianças que, desde praticamente lá do, 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 do ventre, era conectada à realidade virtual e acabavam se tornando poderosíssimos hackers, e muitos acabavam despertando essa capacidade durante seus 14, 15 ou 16 anos. Isso eram os otacos, né? Só que os Otaku eles ainda precisavam de algum equipamento para conseguir fazer o acesso. Mas eles faziam coisas parecidas com os Tecnomancers. A maior diferença dos Tecnomancers é o que eles chamam de Deep né? Eles conseguem adentrar na parte mais funda da web, que seria o equivalente a um metaplano no plano astral. E só eles conseguem acessar isso, na verdade. Então esses são bem diferentes pontos dos Otakus e dos Cara, Tecnomancers. A gente já fala,
2: então, de magia, de tecnologia, é, mas um ponto que a gente falou lá atrás que eu preciso trazer agora também é, faz parte da coluna do sistema, que são as megacorporações. Né? Você tem, se eu não me engano, as grandes 10, né? tem Aros Macro Technology em Detroit, as Technology... E, e, no México, Evo Corporation na Rússia, Horizon em Los Angeles, Mitsuhama Computer Technologies no Japão. Então essas a gente pode considerar como as, as grandes peças do tabuleiro
3: político do cenário? São dez as grandes corporações, as maiores do mundo, né? são elas que regem a, a corte corporativa, e só existem 10 cadeiras nessa corte, e essa mesma corte é quem comanda também o, o Banco Orbital de Zurique, né, que é o que comanda toda a parte financeira de todo o mundo, e eles são muito seletivos com quem entra nesse hall dos 10. E para alguém entrar, em Zurique é o Orbital Bank, é, é um satélite que controla o dinheiro do mundo todo, e está é, sob a asa das 10, né? ou seja é o lugar mais bem guardado do mundo inteiro, não as sedes das corporações, na verdade,
0: né? É, com esse lance dessa territorialidade e das megacorporações cada vez mais forte, foi criada uma necessidade das megacorporações se regularem. E o governo não mandava mais nada, então o que fizemos? Pegamos as corporações e criamos a corte corporativa. E existe uma guerra. O Shadowrunner, o incursor das Sombras foi criado pelas megacorporações pra poder atacar uma a outra, espionagem corporativa, para fazer a engrenagem delas funcionar, elas ganham mais dinheiro, sabe? Então, o Runner é o um mal necessário que elas usam pra ter a guerra deles nas sombras. Porque existiu guerra corporativa, tipo, de uma corporação ir pro pau em cima da outra. Mas por causa do conselho corporativo, isso não pode mais rolar. Então, o que a galera faz? começa a jogar pelas sombras. E assim nasceu os um Shadowrunners
2: do sexto mundo, sabe? O Shadowrun, acho que foi um dos primeiros RPGs que não tinham medo de dar um nível de poder razoável para quem estava começando. Não num contexto de equilíbrio de regra, mas que, assim que os personagens que fazem parte desses grupos de operação não são simples mercenários. São pessoas realmente capacitadas para um campo de especialização, para uma atuação que envolve estratégia do jogo, né? que me, me sempre me atraiu muito por esse lado fazendo uma pergunta uma, de uma dúvida minha que surgiu agora, existe algum controle uma inserção social vinculada às megacorporações com essa parte mágica astral, espiritual?
0: sim, existem funcionários inclusive, tipo é, qualquer pessoa pode colocar um implante desde que tenha dinheiro mas a pessoa nascer com poder mágico, quer dizer que ela ganhou um ticket da, da loteria Existe, nas escolas públicas ou não, é, testes para ver se a pessoa tem aptidão mágica. Assim que ela tem aptidão mágica, ela tem uma chance enorme de ser... É, de um olheiro de uma meia corporação pegar ela e tentar absorver. Porque existe a guerra das tecnologias. E a magia para uma corporação nada mais é que um novo recurso... A ser dominado e ser explorado Então teve um levante muito forte Da galera pegando essas pessoas Com aptidão mágica para usar como os funcionários chaves Em determinadas posições Da corporação, de acordo com O que a pessoa podia fazer, sabe E existem universidades mágicas Tipo oh, O Harry Potter da vida, então, tipo Existe universidade, isso aqui é mais real, sabe? A USP, inclusive, tem uma parte destinada a estudos arcanos,
3: sabe? Tem na Universidade de Seattle, no mundo de Shadohan, tem a Faculdade de Taumaturgia de Seattle. Você entra lá tendo o dom mágico para desenvolver, saber controlar. E, obviamente, a Mitsuhama, ela tem não um olheiro, mas tem dez olheiros ali para ver os melhores talentos para recrutar ela, né? Porque é a surrama de todas as megas corporações, tirando as technology que é um caso de magia de sangue, é um caso à parte. né? Mas as magias mais tradicionais, quem estuda na faculdade? São os herméticos, começa por aí. Herméticos e todas as tradições que puxam ao hermeticismo. Os xamãs e as tradições que puxam para o xamanismo não frequentam uma escola, porque eles acham que é um dom mais natural deles. Então aqueles que gostam de estudar, que seguem as tradições herméticas, eles foram para... Não só para a Universidade de Seattle, para várias outras que tem também. E o pessoal da Mitsuama tem um grupo exclusivo que desenvolve, além da faculdade, esses seres. né? Então, eles querem os potenciais. Então, assim, tirando as tecnologias, a Mitsuama é uma outra grande corporação que tem muitos recursos mágicos. Assim como a Voxing. Só que a voxing já é um, um, um estilo mais feng shui da vida, digamos assim. É um outro tipo. Eles usam magia para dar comodidade às pessoas no mundo atual, e assim por diante. Mas a faculdade de Seattle acaba se tornando um pivô gigantesco nessa parte.
0: É, aí o, o que a gente tem de escola de magia em outros sistemas, em geral a gente tem as tradições mágicas. Então o pessoal começou a se reunir de acordo com as tradições mágicas. Mas uma coisa legal pra pontuar aqui é... O comum é a magia em 2080, certo? É, a magia ainda é rara, sabe? Não é todo mundo que é capaz de soltar magia. É, ainda é, ainda é bem complicado as pessoas terem esse tipo ticket da sorte, né? Mas a mídia é bastante popular. Então, tipo, você tem bastante filme, série, novela que é aborda magia, mas vê a magia tipo real acontecendo na sua frente é em poucas oportunidades. Enquanto a partida, você comprar uma magia pra você usar, é, você consegue copiar se tipo, você um nível. Tipo, você loga na Amazon e, e você baixa uma fórmula mágica pra só ter adição, sabe? É uma coisa Isso difícil. se você
3: tiver a permissão, né? Senão você tem que comprar na sombra.
0: É, é, isso que é, é legal, é. tipo, a magia teve que ser regularizada, porque. Você, você te aperta com seu vizinho, aí de repente seu vizinho começa a soltar fogo pela mão, sabe? O negócio começou a virar meio, meio bagunça, sabe? Então começou-se a criar uma série de, de estabelecimentos pela com magia. Desde estudo até policiamento. As polícias privativas ou públicas tiveram que se adaptar e ter setores voltados para magia. Então temos pesquisadores e detetives mágicos que usam magia, usam esse mundo astral para tentar resolver casos, e você tem, permiss... você tem que ter permissão, você tem que ser cadastrado para poder usar uma magia, principalmente as magias que são nocivas, por exemplo, de ataque, de dano, ou especialmente
3: controle mental, porque senão o negócio fica aqui sabe é, e alguns pontos de entretenimento que a magia proporciona né por exemplo Hollywood tem um setor que é só de magia então os efeitos da vida eles não fazem em computador ah começa a chover vai ter um chamanzinho lá do lado uh, lulu, lulu, lulu. Vai chover na cena um ilusionista especialista em efeitos especiais exatamente sociais. só para você ver o tanto que a magia avançou um dos primeiros casos jurídicos mais inusitados do mundo de charrohan é quando um xamã conjura o espírito de um falecido para prestar depoimento a respeito da sua própria morte e o cara foi condenado pelo depoimento do espírito. Né? Então, assim a magia no mundo do Shadohan agora está em todos os lugares. Não tem mais como separar. Só que é um ponto dentro da regra para o pessoal entender. Ah, então vamos todo mundo ser mago. Cara, para você ser mago pleno, você tem que ter o atributo magia na prioridade A, na primeira. Então, se você quiser e queria ter muita grana, você já não vai ter muita grana. Ah, eu quero ser um mago um pouquinho mais fraco, que é um pouco mais comum de você ATC, Então, você vai pegar a prioridade B. Ah, eu quero ser um maguinho bem merrequinha. Então, você vai pegar a prioridade C. Então, você define o qual o nível de poder que você quer. E, obviamente, se você quer o seu mago mais pleno, você vai ter que... Nerfar alguma outra parte do teu personagem.
0: E isso é um dos pilares do Shadow. É a briga constante entre máquina e magia. Em contrapartida, enquanto você tem a sua essência mágica, essa, a sua essência, literalmente, essa mana passa pelo seu corpo e tem várias formas de você soltar ela. Quando você coloca o um implante, é como se retirasse parte dessa essência mística dentro de você e você começa a ter uma certa dificuldade de canalizar essa força mágica. Então quanto mais você tem implante, mais aço, mais cromos tem no corpo, menos você fica aberto à minha magia. E tem essa constante briga entre o lado cibernético e o lado mágico de Shadow. O
2: cenário ele tem camadas e camadas e camadas, em diferentes lados, em diferentes proporções, e que por um primeiro momento, uma pessoa que tenta ser muito exigente no que ele está imaginando, ele fica perdido. Mas quando você foca no seu personagem, naquela linha de, né, de realidade do que aquela classe trata, e aí interagindo com os outros jogadores, você acaba explodindo a sua cabeça, porque você tem trocentas formas diferentes de explorar esse universo, de pensar esse universo. A gente começou aqui no outro programa sobre essa, essa tendência de permitir com que os jogadores também acrescentem elementos dentro da narrativa que depois o mestre vai poder aproveitar para poder utilizar depois. Isso mostra que a gente está numa época muito legal de poder, aproveitando também o amadurecimento do, de, de design de RPG, também explorar isso no jogo. Cara, foi um prazer ter, pô, conversar com você nesses três episódios. Queria abrir um espaço final aí para você. Valdir e Lobo.
0: Opa, como dito nos outros, eu sou Lobo Lancaster. Você pode me seguir nas redes sociais, Lobo Lancaster, quase todas. E o nosso canal Nossos Projetos Futuros, que vai acontecer em breve. Vocês procuram Shadow Punkers, vai ter algum lugar desse site aqui. A gente coloca esse link em tudo. Obrigado, abraço pra todo mundo.
3: Beijo. Valeu, pessoal. Foi um prazer mais um, uma vez estar aqui falando a respeito do universo do Shadowrun, que é tão rico. E não se esqueçam, né? Se tudo der certo, essa semana já começa o financiamento da sexta edição. Então conto com todos aí gente tornar mais essa uma realidade para nós aqui no Brasil. Beleza? Valeu.
2: Quando esse episódio for ao ar, já vai estar rolando o financiamento coletivo. Pode lá dar uma, uma, uma navegada no Qatar, se perguntar, né? digitar lá, buscar pelo Shadowrun. Você vai poder saber um pouco mais ainda. A gente ainda vai conversar mais com esses dois caras aqui. Eu queria agradecer a você que acompanhou, não só o episódio de hoje, mas como esses três últimos episódios. Acho que cada vez mais a gente pode aproveitar o Legião de Dados para fazer umas experiências em que a gente se aprofunda mais, seja na regra, seja no sistema. Eu acho que é uma experiência bastante positiva, tanto para a gente que está produzindo aqui, quanto eu acho que é para você que está ouvindo aí. Então, muito obrigado pela companhia, valeu mesmo, um abraço tudo, Valeu Faldir, valeu Lobo, valeu galera. Tchau. Valeu, tchau. Falou.
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
1: I'm the This is so strange.